0: En la clase del miércoles pasado, donde estábamos hablando de lo que es el misterio de los... en la forma como está distribuida la Torah. Que la Torah está distribuida en cuatro secciones. O sea, los mandamientos no son todos iguales sino que son los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Pero también hay que atender acá la parte cuando dice y Abraham oyó mi voz. Esta noche vamos a, a escudriñar, a mirar qué es oír. ¿Qué significa eso de oyó mi voz? Porque cuando se habla de oír, de oír la voz del Eterno, es algo diferente a los preceptos, a los mandamientos, los estatutos y las leyes. ¿Ok? Si nosotros fuéramos a mirar este texto en, en el texto hebreo, para que entendamos bien las palabras que hay aquí escritas. 26.5. De
1: Berchit veintiséis cinco dice Ekef, o sea, ¿por qué? Porque es Ekef. Ha hacer que hacer hace eh o sea escuchó acuérde lo que es el chema chema aquí está escrito chama o sea escuchar llamar eh, a Abraham Entonces dice, veis Besmor, o sea, escuchó mi custodia, mis maratí,
0: mis bout, mis boutí, o sea, los mandamientos, mis boutí, los mis baut. los jucotí,
1: o sea, los huquín. Los Jucotí.
0: Y ve Toratí, o sea, mis leyes o mis enseñanzas, la Toratí. Porque la palabra Torá quiere decir enseñanza o instrucción. Entonces, por eso dice Toratí. ¿Ok? Bendito sea el nombre del
1: Eterno. Bueno. Eh, hay una parte, hermanos, hay una parte,
0: eh, sobre todo esto, en la forma de cómo los seres humanos
1: asimilamos la enseñanza del Eterno. Hablando de, de Abraham
0: de Abraham. Este texto tan importante que está allá en Génesis 26,5, sí, 26, donde habla de que Abraham
1: oyó, Chema, escuchó.
0: Ahora, cuando miramos la, la, la recitación del Chema, Chema Israel, donai donai Esta palabra chema tiene muchas connotaciones, porque la palabra chema quiere decir oír y hacer, oír y hacer. Por ejemplo, en el castellano no existe una palabra que tenga esa connotación. Aquí solamente dice oír o yo oyendo, pero más que todo la palabra oír, pero ya. Así simple, llano y sencillo. Pero, pero, en el texto hebreo se creó, o el Eterno creó la palabra Shema, que quiere decir escuchar y obedecer lo escuchado. ¿Ok? Escuchar y obedecer. En español no existe una palabra que... que una sola palabra que tenga esa connotación de oír y hacer lo que se oye no. aquel que le da la gana hace y el que no le da la gana no hace pero de todas maneras oyó. yo ok ahora ¿por qué el eterno comienza hablando de que moche escuchó porque en el en el en el, en el texto la traducción hebraica dice, porque Abraham obedeció mi voz. Pues así lo, lo tradujeron. Que no está bien traducido. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra Shema. escucha, O oh Israel. Y obedece. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham escuchó y obedeció. Pero, ¿qué fue lo que Abraham escuchó? Es la pregunta del, del, del milenio.
1: ¿Qué fue lo que Abraham escuchó?
0: Lo que ocurre, hermanos, fue, o lo que ocurrió fue, que Abraham, o, o los sabios, eh, mirando la historia de Abraham, ellos sumaron diez pruebas, porque Abraham fue probado diez veces. Abraham fue probado diez veces, pasó por diez pruebas. Y esas pruebas tienen que ver con oír,
1: con escuchar. Porque al
0: escuchar al Eterno, el, el escuchar fue traerle a él las pruebas, porque el Eterno lo probó. Diez veces, hermanos, eso, eso es tenaz para que el nombre de Abraham se pronuncie tanto todavía en este tiempo, y tener ese privilegio que a uno le mencion, lo mencionen a uno y le estudien a uno hasta el, hasta el apellido, eh, es, es porque se hizo, esa persona hizo algo grande, sobresalió en algo grande. Entonces vamos a mirar las pruebas, las diez pruebas, porque eso está en la escritura. Eh, Todas estas pruebas las compilaron en la Misnah. Entonces dice, la Misnah afirma que Hachem impuso a Abraham diez pruebas.
1: ¿Cuáles fueron? Primera,
0: Abraham se escondió en una cueva durante trece años para escapar de Nimrod. Quien lo quería matar. Porque Abraham conoció a Nimrod. Eran contemporáneos. Simplemente que Rod era un poderoso en esa época. Esa fue la primera prueba. El Eterno le dijo: Escóndete en la cueva de Nimrod. Y ahora, ay, pues se escondió. Trece años. No fueron trece días ni no. Trece años. Estuvo escondido. Segunda prueba.
1: Nimrod de todas maneras lo encontró, lo arrestó y lo arrojó a un horno ardiente. Lo arrojó a un horno.
0: Y Abraham sobrevivió milagrosamente. Sobrevivió y fue ayudado por el Eterno a salir de esa
1: de esa de ese horno.
0: Luego, la tres. La, la, la tercera prueba, que esta es complicada. El Eterno le dice a Abraham que se vaya de su casa. Que se vaya fuera de su lugar donde nació, donde se crió. Que se fuera lejos. El problema fue que Abraham se llevó toda la familia. No se fue solo. El Eterno quería que se fuera solo, pero él se llevó la familia, pero salió. Él obedeció y salió por fe. Cuarta, cuando el Eterno envió una hambruna en la tierra donde habitaba Abraham, a consecuencia de eso, él se fue para Egipto. El Eterno lo probó, mandó la hambruna y miró a ver qué iba a hacer Abraham. Porque Abraham no oró al Eterno y le dijo, Eterno, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? No. Él se fue. El Eterno lo dejó que él tomara sus propias decisiones. Y él escogió y se para Egipto. El
1: asunto es que en Egipto le fue mal.
0: Esa es la quinta. Que Sara, cuando él se va con Sara para Egipto, ellos tienen que meter mentiras. No vaya a decir que usted es mi esposo, diga que somos hermanos. Y bueno, eh, eso se metieron rollos tenaces. Tanto que Sara, Sarai, fue secuestrada por el faraón
1: por Abimelech, entonces
0: ya ustedes saben la, la situación que se presentó allí. Esa fue otra prueba. Sexta, Abraham se frascue en una guerra contra Kedorloamel y los otros reyes, un solo hombre contra cinco reyes. Eso es un David y Goliat, prácticamente. Un hombre que no es de guerra, porque Abraham no era hombre de guerra, él es agricultor, él es ganadero, él es pastor. Y meterse en una guerra contra cinco reyes, porque le habían, se habían llevado como prisionero de guerra a, a Enoch, no, a, a Lot, perdón, a Lot. Se lo llevaron, entonces Abraham dijo, ¿cómo así que llevaron a mi sobrino? No, 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 vamos. Y él armó, se armó con su gente, consiguieron espadas, y vencieron cinco ejércitos vencedores, porque esos ejércitos habían vencido otros ejércitos en una guerra y ya estaban de regreso para su país con todo el botín de guerra, con los prisioneros, con los esclavos. O sea, iban triunfantes. Y viene Abraham, una, un hombre ya mayor de edad, y les dio tremenda paliza. Pero el Eterno lo apoyó. Esa fue otra prueba para Abraham. Ok. Siete. La otra prueba fue cuando en un pacto que el Eterno estaba haciendo con Abraham. El Eterno le mostró proféticamente que sus descendientes iban a ser esclavizados 400 años. Eso es una prueba porque Abraham pudo haber empezado a clamar Señor, no haga eso, no permita eso. ¿Cómo le ocurre? No, no. Eso no puede ser. ¿Cómo así que 400 años de esclavos? Eso es mucho tiempo. Que fuera un año, dos añitos. Pero es que 400 es demasiado. Eso fue una prueba. Ok. Y él la pasó.
1: Eh, luego la
0: ocho. Cuando el Eterno le ordenó que se circuncidara junto con su progenio, o sea, sus hijos.
1: Que eso fue tenaz también para Abraham. Y la otra
0: fue cuando el eterno le ordenó echar a su hijo Ismael y a la madre.
1: Echarlos. Imagínense echar su propio, a la mamá de su propio y su propio hijo y echarlos de la casa. Eso eso es una prueba fuerte, ¿ok? Pero él obedeció él escuchó y obedeció por fe ok por
0: fe hoy en día hermanos eh, el eterno a nosotros nos recomienda cosas a través de la torá y nosotros escuchamos pero no hacemos no hacemos los locos no hacemos los desatendidos Nah, eso no es para mí, eso no, no está vigente hoy. Eso empezamos a sacar miles de excusas y no lo hacemos. Ok, por eso es que de pronto nuestro nombre no va a tronar tanto como, como el de Abraham, que Abraham sí hizo caso. Porque, por ejemplo, cuando el Eterno le dijo, echa a la sierva y a su hijo, pero señor, eso es anticonstitucional, eso va en contra de la familia eso es abuso de autoridad eso es violencia familiar como le ocurre eso es injusto no puede ser como si que yo a echar a mi hijo de la casa y a la mamá él pudo haber alegado con el eterno
1: pero no lo hizo él con
0: el corazón hecho tripas despedazado completamente porque se trataba de su propio hijo que era ismael él los echó, obedeció. Y la otra prueba fue la décima. No sé cuál de todas las diez es más dura. Porque fueron pruebas muy duras. Cuando el Eterno le dijo que sacrificara
1: a tu hijo Isaac. ¿Ah? Eso, está, eso también está tenaz. Y aquí no se trata de que lo eche de la casa, sino de que lo sacrifique sacrifique como un sacrificio.
0: Y él obedeció. Él no se puso a altercar con el Eterno. Que vea, que como así. Usted me lo había prometido y ahora me lo va a quitar. No puede ser. Eso es injusto. Voy a hacer huelga. Voy a hacer un paro. Nada. Él obedeció. A nosotros, hermanos,
1: nos gusta altercar con, con el Eterno
0: altercar con el moré. pero moré ¿cómo le ocurre eso no se puede no eso, yo no estoy de acuerdo y eso no es, no es así eso no es así eso es injusto hermanos hay cosas que aunque van en contra de lo racional cuando venga de parte del eterno
1: hágalo hágalo si viene de
0: parte del hombre no lo haga pero si viene de parte del, del eterno hágalo Así sea algo ilógico. Así sea algo que no tiene razón de ser o que vaya en contra de sus principios. Porque eso de echar primero al hijo y a, y, a, y a la madre y botarlos de la casa, eso va en contra de los principios familiares y de los estamentos familiares. Ok. Bendito el eterno. Que se van para Egipto. A meter mentiras allá en Egipto. Dígale a la gente que usted no es mi esposa, usted es mi hermana. Y, y engañando a la gente. ¿Ah?
1: Entonces. Esa es una
0: de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. De que hay mandamientos normales. No comer carne de cerdo. nada, eso es normal. Hasta lo mismo médico recomienda que eso no es bueno comer ese tipo de carne. Porque esa carne es muy dañina. Y eso nos echan pues la historia y nosotros creemos en eso porque eso es así. No se está diciendo algo raro. Y lo hacemos. Y eso es un mandamiento fácil de, de uno guardar. No matarás. Pues que se va a matar a otro a meterse en problemas que lo metan en, al bote. No hay problema. No robarás. Ah, eso no hay problema. Eso, eso nadie se mete con eso porque eso también es punible por la, la, la ley, por la autoridad. Se metieron problemas. Pero hay otros mandamientos, hermanos, que no son mandamientos que no afectan a nadie. Sino que son mandamientos y actos de fe y de obediencia.
1: Ojo con eso, de fe y de obediencia. O sea,
0: el ser probados para obedecer. Para obedecer. Que eso es duro para la mayoría de la gente. Porque a todos, todos queremos ser jefes. Todos queremos tener la autoridad. Todos queremos tener el mando, pero nadie quiere obedecer órdenes. Ok. Ah, es que yo tengo dinero, yo tengo posición económica. Yo por eso trabajé de cuenta mía toda la vida, para no tener un jefe ahí que me esté mandando. Ahora, como ya hoy en día, obedecer. hay que obedecer. Si
1: no, perdemos el año no pasamos, no aprobamos.
0: Ok, entonces, por eso se escribió este texto en Génesis 26, 5, porque Abraham
1: escuchó, o sea, llega
0: Ahora, llevamos esta palabra, porque esta palabra está en el texto hebreo. Si algún hermano entiende algo de hebreo y tiene una Torah en la mano, ábrala ya en, 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 en Bereshit, en Génesis. Y usted va a ver que ahí está esa palabra Chema. Ok. Está la palabra Chema.
1: Vea. ¿Qué? Echar Chema. Ahí está la palabra Chema.
0: Ok. Porque está hablando de Abraham que escuchó y obedeció. Bueno, si llevamos esta palabra al Chema, a la recitación del Chema, aquí esta noche vamos a entender por qué es tan importante recitar el Chema, entre otras cosas. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando una persona dice, Chema Yisrael Adonai Eloheinu está diciendo a sí mismo, Yo oigo. Y obedezco y creo. O más bien, yo oigo y creo. ¿Qué es lo que escucha y cree? Que el eterno es uno. Que el eterno es uno. Y que no solamente es algo verbalizado, algo que se expresa, sino que se cree y se vive. Se cree y se vive.
1: Ojo con eso. Se cree y se vive. Okay. Bueno, entonces, hermanos, eh,
0: hay algunas cuestiones anatómicas, fisiológicas y químicas y naturales que nosotros desconocemos completamente acerca de, de cómo funcionan algunas cosas no visibles más bien químicas
1: cosas químicas entonces por ejemplo
0: hay un texto en número 1911 que dice cualquiera que toque un cadáver no importa de quién es el cuerpo muerto puede ser de un familiar o lo que sea. Dice estará inmundo por siete días.
1: O sea, será también separado.
0: Eso es lo que quiere decir también por siete días. Pero mire cuál es el detalle. El detalle es que la persona en el tercer día de esos siete días tiene que.
1: Hacer purificación.
0: Y también en el séptimo día, el día siete, también tiene que volver a ser una purificación.
1: Porque una purificación en el tercero y en el séptimo? Vamos a tratar de explicar algo científicamente.
0: Este, este mandamiento del tercero y del séptimo día está relacionado
1: con la emisión de semen. La emisión de semen,
0: sea a través de un acto sexual o de otra forma. Ahora. ¿Ustedes recuerdan? Que cuando el Eterno iba a ser un acercamiento. O sea, iba a ser un milagro. Cuando hablamos de acercamiento no es que el Eterno esté lejos. Él está en todo lugar. Pero cuando hablamos de salir de ese lugar para manifestarse a nosotros. A través de un milagro o de algún portento. Ya es algo diferente. Hay que entender esa parte. El
1: Eterno está en todo lugar. Pero.
0: De estar en todo lugar a manifestarse a través de un milagro, de un portento, ya la cosa cambia. Entonces el Eterno le decía a Mochi siempre que él iba a hacer un milagro grande. Él, él le advertía al pueblo a través de Mochi y le decía. Purifíquense porque de aquí a tres días el Eterno va a hacer un portento, un milagro, cualquier, cualquier milagro. Pero mire lo que le decía. Purifíquense porque de aquí a tres días, cuando Moche les decía esa palabra, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era la palabra? que significaba la palabra purificarse, hacer tevila? Pero también eso incluía eh, no tener más relaciones sexuales. Eso formaba parte de la, de la purificación,
1: no tener relaciones sexuales.
0: ¿Por qué? Porque los espermatozoides, que son criaturas, ellos cuando son expulsados duran tres días, sobreviven tres días. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como el Eterno, nunca pensemos, hermanos, que el Eterno nos ve a nosotros como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Vea, ahí, ve, ahí está fulano, ahí está el vecino, ahí está el no. El Eterno, cuando lo ve todo. Él no solamente ve a este, a esta escala de tamaño, sino que él también ve lo invisible. O sea, si usted, si una persona tiene piojos en la cabeza, un ejemplo. Y de pronto la persona no sepa, le da rasquilla y se rasca y pero no cree que tenga piojos. Pero el Eterno, si, si la persona tiene piojos, el Eterno sabe cuántos piojos hay y, y dónde están, en qué parte de la cabeza hay. Y también internamente el Eterno ve qué otros organismos vivos usted tiene dentro de su cuerpo. Él ve todo eso. O lo que estoy diciendo, organismos vivos. Por ejemplo, los, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Esos son organismos vivos. Pero también ve los espermatozoides que están en el semen. Y están vivos. Pero cuando salen del cuerpo, cuando son expulsados, ellos comienzan a deteriorarse y a morir. Y si por la ciencia sabemos que una gota de semen tiene millones de espermatozoides, entonces cuando el Eterno le decía al pueblo por medio de Moche, dígale al pueblo que se santifique porque de aquí a tres días voy a hacer un milagro, era para, para que en la presencia del Eterno no se viera semejante cantidad de cadáveres de espermatozoides muertos, que aunque nosotros no los vemos, pero el Eterno sí los va a ver. ¿Se da cuenta por qué es importante la, el tevilá y por qué? Y por qué Aquí volvemos otra vez, teniendo en cuenta eso, porque la persona que se impurificó por haber tocado el cuerpo muerto, de un muerto, tiene que entrar un periodo de, de, purifi de purificación o de apartamiento, o de tamé, o de retiro, o de apartarse. Son siete días, pero al tercer día, y haber comenzado los siete días, tenía la persona que purificarse. A los tres días. O hacer Tevila. Y luego continuar con el resto de los días, guardando el resto de los días. Y en el día 7 también tenían que hacer Tevila. creíble esto. Ahora, ¿por qué a los tres días? Llegamos en cuenta lo que acabamos de, de, de hablar acerca del semen De los espermatozoides. En el caso de un cadáver, hermanos, cuando una persona fallece, o un cuerpo deja de funcionar, sea un animal o de un ser humano, comienza un proceso de descomposición, necrosis. Científicamente se llama
1: necrosis. A descomponerse.
0: ¿Cuál es el detalle? Que en ese proceso de descomposición, el cuerpo, por los orificios que tenga el cuerpo, expele gases gases porque el cuerpo por dentro está lleno de espacios donde está el estómago los pulmones eso tiene gases entonces un cuerpo muerto cuando ya murió el la, la persona o el animal ya empieza a soltar esos gases por eso es que a veces en los, en los cementerios ¿no? en las funerarias o en las esos lugares donde examinan los cuerpos muertos. ¿pues ¿Qué llaman? Bueno. ¿Morgue? En la morgue. A veces ocurren fenómenos de que los cuerpos se mueven. O sea, la gente dice, uy, me están espantando. No, el cuerpo sí se mueve, pero se está moviendo es por causa de la expulsión de los gases. Y esos gases son partículas invisibles de... Muertos, o sea, de, 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 de células, de, de cosas que ya están muertas, la persona las espele. Salen
1: del cuerpo y se quedan en el ambiente
0: alrededor del cuerpo. Por eso es que cuando una persona toca el cuerpo de un muerto, se contamina. Porque el cuerpo... Está están sacando esos gases y esos gases son contaminantes están llenos de cuerpos y de virus y de enfermedades y de cosas muertas y se pegan de cuerpo y eso hace la persona también impuro por eso es que el eterno para que la persona quede completamente limpia por eso la persona debe de hacer tevilá
1: tevilá a los tres días
0: Después de, de hacer el tebilá, los tres días, tienes que guardar cuatro días más. Ya es de purificación normal de lo que puede quedar en el cuerpo cuatro días más. Y al séptimo día, otra otra otro tevilá. Y ya queda la persona completamente limpia y sana. Porque es que el asunto aquí es este tipo de mandamientos que tienen que ver con eso de tocar un cuerpo de un muerto y todas esas cosas de purificaciones, no, no tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas literales para protección de la salud de los seres humanos y más de los creyentes. La gente que no guarda este tipo de ritos, de, 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 de mandamientos, de obedecer este tipo de mandamientos. Por eso es que allá afuera, eso está lleno de enfermedades. Y por eso yo le recomiendo a los hermanos, cuando vaya una, si usted va a ir a un velorio de un familiar fallecido, procure no acercarse al féretro, al cajón. No sea curioso, ni sea como el gato que todo lo quiere ver. Ay, yo quiero ver el muerto. Ay, no, yo quiero. Ver. No, deje eso. Vaya es por cumplir a nivel familiar o de amistad. Pero no por curiosidad que quiere ver la cara al muerto, no. Y pídese eso. Quédese afuera de la sala de velación, no entre ahí a la sala, porque la atmósfera ahí en esa sala, eso está lleno de gases. Y todos los que están ahí, los están aspirando.
1: lo están aspirando.
0: Bendito sea el nombre de Eterno. Y mire que no estamos hablando de tocarlo. No estamos hablando de tocarlo. Sino estar ahí cerca. A un metro, a dos metros. ¿Ok? Barugachen. Entonces, esto es interesante, hermanos, porque todo esto tiene que ver con la salud. De protegernos. Porque. Eh, por ejemplo, yo estaba viendo un informe de un, de un científico israelita acerca de los baños.
1: Yo no sé si usted sabía
0: que los baños en Japón, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en esos lugares por allá no son como los toilets o los sanitarios que tenemos aquí en América. Aquí en América, pues usted hay una taza, usted se sienta en la taza y hace sus, sus descargas y luego con la pasión a la palanquita y va a ser el sanitario, el toilet. En cambio, allá en el Medio Oriente, en, no, en Asia, en China, en Corea, en Japón, en todos esos lugares, Allá lo, no, lo, el sistema sanitario no es un toilet, sino en el mismo piso hay una abertura y la persona se agacha apuntando hacia la abertura y ahí va haciendo la descarga y debajo, en la parte de abajo del hueco hay un sistema de, de, de una tubería que constantemente está fluyendo agua, entonces lo que caiga inmediatamente se va yendo, se va no queda ahí, sino que se va. Ese sistema, que para nosotros es desconocido completamente y no estamos acostumbrados a eso, es más saludable que el nuestro. ¿Por qué es más saludable que el nuestro? Porque el nuestro, la descarga queda ahí nadando en el agua hasta que usted ya lo vacee. Y si usted lo vacea, estando sin tapar, sino destapado, Usted ve que eso se arma un remolino ahí porque el agua cae con fuerza. Entonces, se arma un remolino y hay burbujas muy imperceptibles al ojo que se elevan en el cuarto del baño y eso se distribuye en el baño. Entonces, uno queda contaminado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, en este caso, en este caso es... Que cuando usted vaya a vaciar el toilet, el sanitario, usted lo tapa. Tápelo. Baje la tapa y hacerlo. Y así no se esparcen las partículas en el cuarto del baño y hay menos contaminación. Y, esa, y esas partículas no se ven. Usted lo vació y usted no vio nada raro ahí y se que se fue. Pero ese, ese ruido, esa fuerza del agua bajar y hacer un remolino ahí, eso produce partículas. Y ahí mismo del toilet del agua y esas partículas eh, suben y flotan un, un rato en el baño. Ahora, hay una forma práctica que yo la aprendí en New York de, de destruir rápidamente esas partículas, o sea, neutralizarlas.
1: Encender un fósforo. Cuando se enciende el fósforo, el fósforo tiene unos elementos
0: químicos que eso, cuando se encienden, eso da un olor muy penetrante y produce una, una expansión de algo que nosotros no vemos, que eso destruye las partículas. Que, que estén en el aire y por eso es que cuando usted prende el focorito, uno o dos focoritos, el, el mal olor que haya quedado en el baño desaparece instantáneamente, se va con el foforito Porque hay baños que tienen buena ventilación, pero hay otros baños que son cerrados completamente, no tienen ventilación, no tienen extractor de aire, entonces todas las partículas quedan ahí flotando en el baño. Por más que una persona mantenga limpio el baño visualmente, que, que todo se ve que está limpiecito, la contaminación está ahí.
1: Por eso hay que echar el favorito ¿Ok? Bueno. Ahora. Entonces entendemos aquí más o menos
0: el por qué en este texto de número 19, once la persona tenía que hacer tebila el tercer día y el séptimo día. Y tienen que ver con eso desde de la duración de los, de los seres microscópicos. ¿Cuánto duran vivos fuera de, del cuerpo?
1: Tres días. ¿Ok?
0: A los tres días ya no hay nada, ya están muertos completamente. Bendito el Eterno. Entonces, aunque son mandamientos que uno los ve y uno dice, ah, pero ¿cómo así que al tercer día eso queda un bobadas? Yo lo al segundo día yo lo hago, o al cuarto día, no, al tercer día, al séptimo día. ¿Por qué un niño recién nacido, varón, debía ser circuncidado al octavo día? Porque en el día ocho del nacimiento del niño, el cuerpo de la criatura sufre unos cambios fisiológicos en su organismo en lo que respecta al bombeo de la sangre en el corazón. En el día 8 hay unos cambios dentro del organismo del niño que hace que esos cambios hace que se merme la sangre, la sangre que circula en las venas del niño sean mínimas. Por eso es que el niño, cuando es circuncidado y bien circuncidado, casi no sangre. Casi no hay sangre. Pero si lo, si lo circuncidan, el 6 o el 8 o el 9 o el 10, sí va a haber mucha sangre y más dolor. En cambio, el día 8 no. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese momento de la criatura, del niño, está en la mínima expresión de sangre y ahí y está en ese día está operando unos cambios sutiles invisibles al ojo humano dentro del organismo que hace que cuando se haga el corte de la circuncisión no, no. hay casi no hay dolor y casi no hay sangre yo le, lo digo porque yo he estado en en, en, en Brimilá, yo yo estado en circuncisión de niños que eso es una fiesta que se hace muy bonita y uno ve que el, 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 el Morel, que es el especialista en la circuncisión, él hace el corte, el niño apenas hace, se queda como expectante y como que va a llorar o no va a llorar porque no entiende qué es lo que pasó, como que se le hubiera picado una hormiguita chiquitica, no más. Y ni siquiera mínima sangre en manos. Eso es impresionante.
1: Entonces... Hay personas que obedecen el mandamiento, pero lo obedecen mal. ¿Okay? Por ejemplo,
0: si una, una persona, ah, yo el niño lo voy a reconsiderar cuando tenga un año dos años, ¿qué pesar del niño tan chiquito es que ocho días y ya se le eh, da semejante? No, es al día ocho. El asunto no es que me da pesar o que o lo que uno piense, porque es que uno piensa muchas bobadas. Uno piensa muchas cosas. Si el Eterno dice el día 8, el día 8 hágalo. No, pero yo lo hice el día 9 o cuando tenía un
1: año, a todas maneras yo obedecí mandamiento. Sí lo obedeció, en cierto modo, pero no como el Eterno dijo. Ok, no como el Eterno dijo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora eh, vamos a mirar, por ejemplo,
0: de hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Y nos consolamos pensando de que de todas maneras obedecimos al mandamiento. Eso no funciona así, hermano. Con el Eterno no funciona así. Porque.
1: Si usted, su esposa, le dice, mi hijo,
0: ¿por qué no me ayuda a lavar los platos? Ah, bueno, ya voy a lavar los platos. Y usted va, y usted coge los platos y los vasos, y los pasa por agua, y ya, los va poniendo allá. Y así de lejos, todo se ve bien. hija ya, listo, ya lavé los platos. Pero cuando la, la, la mujer va y mira bien detalladamente, ve que los platos no quedaron bien lavados. ¿Por qué? Porque no usó la esponja, ni el jabón, ni los estregó, como se hace normalmente, sino que los pasó por agua y ya. Sí, lavaste los platos, pero no lo hiciste como es.
1: ¿Qué hay que hacer? ¿Volverlo a lavar?
0: Quedaron mal lavados. Entonces, miremos este caso de boche esto está en número 20 dice 27 Yahweh dijo a Moisés: toma el cetro reúne a la comunidad tú y Aarón tu hermano y delante de sus ojos háblale a la roca para que produzca agua y tú traerás agua de la roca y así facilitarás que la comunidad y sus animales de cría puedan beber. El pueblo estaba rebotado porque tenían sed, no tenían agua. Entonces el Eterno le dijo a Moche de Aarón y le dijo, "Apárase delante de la roca, delante del pueblo y háblale a la roca.
1: Solamente habla a la roca y viste a ver que va a salir agua.
0: Pero pasó un detalle el pueblo de tanta quejadera y tanta molestadera, le sacaron la piedra a Mochi. Mochi estaba disgustado bravo, no sé cómo se diga en su región
1: aquí decimos le sacaron la piedra
0: entonces Moche estaba bravo, estaba disgustado estaba fuera de control entonces él en vez de hablarle a la roca para que él diera agua él golpeó la roca pam, bam. bam! Le di unos
1: golpes con la vara. El agua sí salió. Porque milagrosamente el agua, con todo y eso, el agua salió. Pero el Eterno no le gustó.
0: No le gustó. Y mire que eso le costó a, a, a Moche la entrada a la tierra prometida. No entró. Y el Eterno le dijo por eso. Porque cuando yo te dije, háblale, usted la golpeó. Y yo no le dije, golpela, le dije, háblela, háblele. El agua salió y el milagro ocurrió, porque eso debía ser un portento, ver que de una piedra de un momento a otro se le hace un orificio, un hueco, y ahí empieza a salir agua y agua y agua y agua y agua, cristalina limpia, lista para beber, apta para consumo humano y consumo de los animales. El milagro pasó, pero
1: moche no pasó. No pasó la lesión. Porque el Eterno le había dicho. Escuche y haga. Chema. Escuchar y hacer. Pero él lo hizo al revés. Moche pudo haberse gloriado. Vea, vea. De todas maneras el agua salió. Un milagro. El Eterno me usa.
0: No. Las cosas no funcionan así. O sea, a, a través de esto, hermanos, ¿a qué nos está llevando el Señor, el Eterno, a nosotros?
1: Orden. A un orden. Que las cosas, aunque sean en obediencia, no es como nosotros queramos, sino como el Eterno dice. ¿Ok? Dile a, a la sierva
0: y a su hijo que se vayan, a, y a, a tu hijo que se vayan. Dígales. Vaya. No, es que solamente por 15 días, señor, perdón, per, permite por 15 días no más. No, dígale que se vaya. Y no vuelva por ahí ni
1: apagar un incendio. Hacer y obedecer. Obedecer y hacer. Bueno.
0: Entonces. Ustedes mire lo que hizo Moche. Mochi. Y Moche tomó el cetro de la presencia de Yahweh como él le había ordenado. Pero después de que Moche y Aarón habían reunido a la comunidad delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí, parranda de rebeldes, desobedientes. Se supone que les traigamos agua de esta roca. Entonces Moche levantó su mano y golpeó la roca con el cetro dos veces. El agua fluyó en abundancia y la comunidad y los animales de cría bebieron. Los resultados se dieron. Lo que se buscaba era que la roca diera agua y dio agua. Todos bebieron hasta saciarse. Todos estaban felices. Hay agua, menos el eterno. Y Moche estaba en problemas, pues había desobedecido. De pronto, por la ira que tenía a raíz de la murmuración del pueblo, se olvidaría de hablarle a la roca y la golpeó dos veces. O tendría alguna otra razón de peso. ¿Por qué se disgustó el Eterno con Moche? Porque no le habló a la roca. Porque Pablo, Rab Chaúl, ya él dice de que y aquella roca era machía. Era
1: Cristo. O sea que ahí hubo una.
0: Hubo una. una Algo fuera de lugar. Porque Moche golpeó en cierto modo al Mesías. Golpeando la roca. Siendo que el Eterno le dijo háblale a la roca. Como si le dijera. Machía. Danos agua. Y Machía tiene mucha agua para dar. ¿Sí o no? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Bendito sea su nombre. Entonces, mire que, que el mismo Rabchaul, Pablo, él habla de ese evento y él dice que aquella roca era el Mesías, era Cristo. Baruhachen.
1: Entonces... Eh,
0: en otro lugar, éxodo diecisiete cinco. Dice Yahweh respondió a Moche. Ve delante del pueblo y trae contigo a los dirigentes de Israel. Toma tu vara en tu mano, la que usaste para golpear el río y ve. Yo me pararé delante de ti allí en la roca en oreb Golpearás la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Aquí esta es otra. Ocasión, otro evento. Ya en este evento el Eterno no le está diciendo a Moche que le hable a la roca. Ahí sí le está diciendo directamente golpea la roca. Y salió agua. Pero en este caso no era hablarle a la roca, sino golpe, golpearla, darle unos golpes. ¿Ok? Moche pudo haber altercado con el Eterno aquí. Él pudo haber dicho, pero vea pues, ¿quién entiende al Señor? Primero me dice que le hable y ahora me dice que la golpee. ¿Sabe por qué el Eterno hace esas cosas, hermanos? Para probarnos
1: para probarnos. Porque
0: a nosotros nos gusta mucho razonar. Nosotros nos gusta mucho pleitear, indagar. Ah, bueno, ¿y por qué hay que hacerlo? ¿Y cómo así? Y a ver, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y, y empezamos a, a, a polemizar con nuestra propia mente, con la misma palabra, con el mismo eterno, Hermano, deje eso, solamente haga lo que dice la Torá y punto. Haga lo que dice la Torá y ya, sin rechistar, no se meta en problemas o no pierda su bendición. Por andar de, de razonador y de pensante y, de, y de inteligente.
1: Hágalo. ¿Ok?
0: Hágalo. Porque mira el regaño. Pero Yahweh dijo a Moche y a Aarón, porque ustedes no confiaron en mí, o sea, no me creyeron, para que yo fuera considerado como cadós por el pueblo de Israel, ustedes no traerán esta comunidad a la tierra que yo les he
1: dado. ¿Ok? Por
0: la ligereza de Moche, el Eterno no pudo enseñarle al pueblo una gran lesión en ese momento. Cuando el Eterno le ordenó la primera vez a Moche que golpeara la roca, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, donde la esclavitud les había enseñado a recibir órdenes a los golpes. Para que el pueblo se diera cuenta de que la roca obedecía a Moche, entonces le dijo que la golpeara. Pero ahora, en esta otra situación, era diferente. Háblale a la roca. ¿Entendemos esto, hermanos?
1: Usted
0: sabe que ser esclavo... Los esclavos siempre los castigan con latigazos y a los golpes, porque es esclavo. Pero el Eterno no estaba buscando esclavos. Él solamente buscaba personas que obedezcan por su propio bien y para su propio bien. Por eso en el, en el primer evento de golpear la roca, es como un recordatorio de ustedes vienen de, de allá de Egipto acostumbrados a esto. Golpea, golpes, golpes, golpes. Pero ahora viene que ya no hay necesidad de tanto golpe. Solamente hablar.
1: Vamos a hablar.
0: Y la cosa cambian Por eso están los mandamientos. Los mandamientos no fueron dados a punta de golpes y a punta de rego y a punta de castigos no fueron dados en una montaña, el pueblo dijo, oiremos y obedeceremos. Se ofreció voluntariamente, la torá les fue dada, no les fue impuesta violentamente, ni a la fuerza, porque la fe, ni las cosas de la fe se imponen a la fuerza. Ni con trampas. Porque hay padres que les dicen, bueno, si no viene el viernes al Shabbat, entonces no, 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 no los llevo a tal parte, no, no les voy a dar el paseo, no esto, no aquello, no les doy el, 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 el regalo yo. O sea, tratando de comprar la gente con chantaje para que obedezcan. Eso sí no sirve. Y el Eterno no quiere eso de esa manera. Con,
1: con chantajes, con golpes, con violencia, no. Solamente escuchar por fe y por fe hacerlo escuchar. Ok. Entonces. Eh, si nosotros miramos. La. La palabra.
0: Vamos a comenzar, hermanos, con Isaías. Libro de Isaías. Una de las primeras muestras de que una persona está entrando en la obediencia al mandamiento es cuando la persona comienza a guardar Shabbat. El Shabbat. Es como la base y el principio de todo. Y con razón. Después de la creación, ¿qué fue lo primero que, que el Eterno hizo? ¿Cuál fue el primer mandamiento que se guardó en la historia de la humanidad
1: desde la creación hasta ahora? El Shabbat.
0: En Génesis uno dice, y después de cuando terminó el sexto día, al séptimo día, el Eterno reposó de todas sus obras. No hizo más, no trabajó más dejó de crear, paró. Y ese día fue declarado declarado Shabbat, o día de reposo, o día de descanso.
1: Entonces, yo le pregunto a
0: ustedes, ¿el Eterno tiene tenía necesidad de guardar Shabbat? No. Él no tenía necesidad de guardar Shabbat. Él es soberano.
1: Y él no tenía necesidad de obedecerle a nadie.
0: En referencia al Shabbat. Él es el origen del mandamiento. Él es la fuente del mandamiento. Y él es la fuente del chat Y mire que. El Eterno no tiene necesidad de decirse a sí mismo. No robes. No mates. No seas el amor de tu prójimo. No hagas esto. O sea, hay un montón de cosas. Que el Eterno mismo no tiene necesidad de obedecerlas, porque lo, la mayoría de los mandamientos fueron creados para el ser humano y para la buena convivencia de los seres humanos. O sea, cuando se obedece mandamientos, se obedece para bien, para bienestar de los que creen. No para fregar en la vida, ni para entretenerlo, ni para tenerlo ocupado, no. Para bien. ¿Ok? Entonces, yo voy a leer una porción aquí, hermanos, en el libro de Isaías 56. Yo lo voy a ir leyendo y usted va analizando las palabras. Yo lo voy a leer despacio, no a la carrera, sino con buena, buena letra. Isaías 56 dice, así dice Yahweh, guardad el derecho y practiquen la justicia porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuando habla de la justicia, está hablando del Mesías. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. El hijo de Adán, que se aferra a ello, que guarda chabat Shabbat para no profanarlo. Ojo, bienaventurado el que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo, ah, de pronto Yahweh me excluirá de su pueblo, porque hay personas, hermanos, que tienen un complejo de que yo
1: no merezco nada. Porque hay gente que tiene ese complejo y de pronto no se han dado cuenta. Hay unos que es al contrario. Piensan que ellos lo merecen todo.
0: Todo. Y hay otros que es el lado opuesto, que piensan que ellos no merecen nada. Porque han llevado una vida difícil desde la niñez. Una vida de pobreza, de enfermedades, de escasez, de problemas, de abandonos. Y, y puro problema y puro problema no pelechan no salen adelante siempre la misma necesidad la misma pobreza etcétera 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 toda una persona de estas de estas en estas condiciones piensa llega a la conclusión de que uh, no merece nada
1: de que no no merece nada eh, acercó la cámara entonces, ¿qué pasa?
0: de que esas personas vienen, van arrastrando ese complejo y a veces cuando alguien trata de o el Eterno trata de darles algo no lo creen o lo rechazan, dicen ah, eso no, yo no creo que eso sea para mí nada yo no merezco nada de esas cosas ¿eh? Ya se acostumbró tanto a esa condición que la persona a sí mismo cuando trata del de Eterno de darle una bendición no la cree. ¿Por qué? Porque ya tiene su mente condicionada a pensar de que no merece nada. De que la vida no tiene nada para, para él o para ella. Entonces, yo no merezco nada. No, eso no es para mí. No, que soy. Señor, paso, paso. Porque se, se acostumbraron.
1: Se acostumbraron, hermanos. Entonces,
0: eso es lo que está diciendo aquí el verso 3. Y dice, el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo, ah, de seguro Yahweh me excluirá de su pueblo. O sea, me va a dejar afuera. Yo no merezco nada de eso ni tampoco dígale eunuco, árbol seco soy, yo no sirvo para nada, tampoco. Dígale el eunuco. Ahora, ¿por qué esta expresión en cuanto al eunuco? Porque hay un mandamiento en la Torah que fue dado al principio de que dentro del pueblo hebreo inicialmente no podía haber ningún eunuco o algún varón que tuviera los testículos magullados no Estaba prohibido que entrara un varón en estas condiciones a la congregación. Entonces un eunuco
1: bien. Bien desanimado de la vida.
0: Acomplejado también pueda expresarse de esa manera. Por eso dice aquí ni diga eunuco árbol seco soy. Porque mire lo que dice verso cuatro.
1: Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis chabatot.
0: Cuando habla en la, en la expresión chabatot, está hablando del chabat semanal, pero también está hablando de las fiestas, porque las fiestas son chabatot o chabatón. Entonces dice, a los eunucos que guardan mis chabat mis y mis fiestas, que escogen lo que me agrada, y son fieles a mi pacto les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas memorial perpetuo este que no será cortado usted sabe lo que es hermanos o sea hay que examinar bien esto Qué es lo que quiere decir que hace un nuco que guarda los chabatón el chaval y las fiestas, y que ama la torá dice que a este le va a dar un nombre mejor que el de los hijos propios. O sea, pondría a alguien de estos, aún sobre los que ya están en casa. Eso es muy diciente, está este texto. Y luego dicen: y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirlo. Para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores. Que guardan el Shabbat sin profanarlo. Y son fieles a mi pacto. Haré a estos, haré que sean conducidos a mi santo monte. Y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, serán aceptos sobre mi altar. O sea, yo lo voy a recibir. Sus ofrendas, sus holocaustos, sus sacrificios. Yo lo voy a recibir con agrado, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración para todos los pueblos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces mire usted que aquí pone un énfasis bien bueno, bien amplio, acerca de, del Shabbat, el amar, el amar,
1: el Shabbat, desear el Shabbat, ¿Amén? M
0: mire usted el privilegio que hay acá, Baruch ha -chen. luego, ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 58, verso
1: 13. Aquí está ahondando un poco más acerca del chabat. O sea, lo está profundizando.
0: Dice, ocho 13 dice, si detienes tus pies en el chabat, o sea, paras,
1: para no hacer lo que te plazca. O sea, lo que te dé la gana en mi día santo. Si
0: llamas al Chabat tu delicia. Santo, glorioso de Hachem. Y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Porque chaval, chaval no es para ir a montar en bicicleta, y qué bueno, voy a ir a una vuelta en bicicleta, porque hoy es chaval, uh, voy a ir a hacer una caminata por allá a la montaña, bien bueno. Eh, eh, no, el, 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 por eso al principio dice: si detienes tu pie, tus pies en el chaval. ¿Qué quiere decir detener tus pies? Quedarse quieto. O sea, el Shabbat, mi mire que aquí en Colombia hay una fiesta que se llama el día de la pereza, que es una fiesta aquí en Colombia. Pues no es, no es día nacional de guardar, pero sí gente graciosa declaró un día del año el día de la pereza.
1: Pero el Eterno ya nos dio al año muchos días de, 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 de ocio, de estar quietos chabat
0: porque el cuerpo humano necesita descansar la mente necesita descansar por eso es que aquí dice que en chabat no es para usted desde su casa no estoy aquí en el chabat señor que necesita ah okay unas tantas de pintura o tanto de arena y, y, y no el chabat no es para hablar de negocio ni cosas de trabajos cero no es para hablar de, de negocio ni hacer pedidos. No para nada. Entonces dice si llamas al Chabat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh y lo honras, no yendo en tus propios caminos ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces Yahweh será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre jacob porque lo habló la boca de ya
1: ok lo habló la boca de ya si nosotros hermanos de verdad
0: sacamos el tiempo en shabbat no se sienta mal lo que pasa es que eso es cultural porque hay personas que dicen: No, es que si yo el sábado no me peino y no me pongo bien titino, no me maquillo, eh, yo me siento muy mal. Cero. Chavá es para no hacer nada de eso. Porque es que el eterno, él no está interesado en ver si usted se ve bien bonito o bien bonita, si quedó bien maquillado. Él no interesa eso en el chaval ¿Por qué? Porque él traspasa tu rostro, traspasa tu cuerpo. Y él ve más que todo tu interior. Él ve más que todo
1: su voluntad. La voluntad.
0: O sea, cuando cuando se hacen esas cosas con voluntad, con alegría. Eso es lo que el Eterno está buscando allá dentro de su vida, dentro de su, dentro de su ser. Nada no, más es que yo me siento mal si no me peino un, el sábado. Eh, yo no estoy acostumbrado. Pues acostúmbrese. O sea, no estoy diciendo que usted en Chava no se peine. Usted se puede peinar. Pero no esforzarse mucho en peinarse. O sea, no es ese peinado ostentoso ni nada de esas cosas. Normal.
1: Normal. ¿Ok? O sea, realmente el chaval hermanos, es un día para usted quedarse quieto, quieto, quieto. No hacer nada. Solamente escuchar música hebrea. Y estar ahí meditando en la casa, tranquilo. No concentrarse
0: mucho en recibir llamadas y menos llamadas de, de, de particulares. A chismear y a, y a... No. Ese día no es para eso. Y menos con gente no creyente. Y con creyentes tampoco. Si se va a llamar un chabat comunicación, es para asuntos de la queila, de la congregación, o para un testimonio, para un consejo, para un texto, o para compartir una porción de la, de la palabra, una bendición, cosas así, hermanos, pero cosas así particulares, que ven, y yo te cuento cómo te parece que que María, eh, no
1: no es para eso, el chabá es chabá,
0: por eso estábamos hablando eh, la semana pasada de esa oración que se hace, de esa oración que se hace cuando se va a cerrar el chabá, porque esa es una de las cosas que tenemos que aprender, de pronto usted se sabe la oración de memoria, pero de pronto no entiende lo que usted está orando, esa oración, dentro de la oración hay una parte que dice que gracias te damos porque nos enseñas a distinguir entre el bien y el mal, o sea, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo inmundo, y entre el Shabbat y los, y los otros días de la semana. Hay que aprender a establecer una diferencia entre lo que es los días de la semana normales. Y el chaval. Aunque es en la, en la misma luna, el mismo sol que sale por allá, las mismas nubes, el mismo ambiente en su casa, pero ese día usted lo tiene que sentir diferente. Y hacerlo diferente, pero hacerlo diferente no lo
1: va a hacer el eterno. Es usted el que lo hace diferente.
0: ¿Cómo? Con su actitud de reposar. Ya. Cuando se trata, hermanos, de, de, de que hay reunión de Shabbat para hacer la, la reunión congregacional. Porque mire usted, hermanos, que en la antigüedad eh, no se hacían servicios de, de, de Shabbat antes de Machía, sino que cada uno celebraba su Shabbat en su casa. Se quedaba en su casa, no salía.
1: Pero luego en, en, en la
0: época de la crisis que hubo allá en Judea, en Israel, con el asunto de Antíoco Epífanes, eh, muchas cosas cambiaron. Ya la gente en Chabat habían casas, porque eso eran casas donde la gente se reunía
1: para en día de Chabat.
0: Por eso vemos en los evangelios que Yeshua en un Shabbat fue al lugar, a la Yesiva donde se estaba celebrando la reunión de Shabbat, que se había establecido recientemente, cuando el, 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 el Hassan, el Hassan es el que preside y el cantor en el servicio, se llama Hassan, es el que inicia el servicio porque recuerde que estuvimos hablando de que antiguamente los servicios de Chabat eran cantados. Todas estas personas que no todo el mundo tenía ese don de uno expresar palabras cantando. Y que la congregación respondía también cantando.
1: Amén.
0: Amén. Entonces. Yeshua va a un servicio de estos. Y el Hassan le da a Yeshua el privilegio de leer la lectura de la semana, o sea, la parachá. Por eso Yeshua, dentro de la de la lectura que están los...
1: Los...
0: Tiene un nombre.
1: El, la, los
0: Aftarot. ¿Qué es la Aftará? La Aftará es que cuando primero se lee la porción que corresponde a la lectura de la torá Pero también existe lo que se llama la aftara, que son lecturas complementarias, que son del resto de la, de, de la, de la Tanakh. Puede ser una lectura de jueces, de reyes, de Samuel, de los Salmos, de Isaías, de los profetas. Una porción, alguna lectura. Entonces se combinaba. Eso, eso se llama la aftaraje. Entonces a cuando lo invitaron al atril, al púlpito, él sabía cuál aftaraje correspondía a esa semana. Y era la aftarada de Isaías 53. él le tocó esa lectura. Entonces, hermanos, eh, esto es una muestra de que ya en la época del Mesías, en la época de, de Machía, cuando estuvo aquí en la tierra, ya existían las reuniones sabáticas, las reuniones de Shabbat, en la sinagoga o en las casas. La gente se reunía, cantaban himnos, canciones, y luego... El Hassan también daba sus canciones, luego venía la lectura de la parachá o la porción semanal, porque en esa época llamaba, bueno, la parachá, porque la palabra parachá quiere decir porción semanal. Entonces, se reunían y luego esta reunión siempre se hacía al atardecer. Ya. Más adelante ya se crearon otros horarios, porque uno, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve que todas las sinagogas allá tienen diferentes horarios, hay algunas que se reúnen a las 9 de la mañana hasta las 12, otras a las 11, otras a las 12, otras a la 1 de la tarde, otros hacen servicio a las 3 de la tarde y otros hacen servicio a las 4 de la tarde para cerrar el Shabbat dentro de la misma comunidad. De, de, depende de cómo el rabino Quiera proponer un horario Pero no hay un horario Obligatorio Que diga que tiene que ser a tal hora No puede ser a cualquier hora del día del Shabbat ¿Ok? Baruachén Ahora Esto que estaba hablando Este orden Se está refiriendo al judaísmo nominal No creyente en Yeshua, Porque cuando vino la Keilah los nuevos creyentes en Yeshua. ellos normalmente siguieron celebrando el Shabbat, pero ya ellos se reunían a parte de los otros grupos, de, de, de los judíos nominales, llamémoslo así los judíos nominales. Entonces, ¿Aló, hermana de Yanira?
1: ¿Quería decir algo? Bueno.
0: Eh, los judíos nominales. Ya cuando vienen los nuevos creyentes, ya ellos conciertan, o sea, se ponen de acuerdo. Y como habían quedado impactados con la resurrección de Yeshua, porque es que Yeshua resucitó en Shabbat. Él resucita en
1: Shabbat. Entonces
0: lo que ocurre fue que las mujeres pues no podían ir después del Shabbat porque ya era de noche y quién se va a ir de noche para un cementerio entonces ya más bien dejaron para el domingo el primer día de la semana madrugaron y se fueron para el cementerio a ver la tumba de Yeshua. entonces la gente piensa que Yeshua eh, resucitó un domingo el primer día de la semana pero Yeshua resucita en Shabbat ojo con eso Yeshua resucitó en Shabbat por eso los discípulos ellos querían hacer el empalme entre el Shabbat y el primer día de la semana conmemorando la resurrección del Mesías pero por respeto al Shabbat no lo, no lo conmemoraban dentro del mismo Shabbat para no profanarlo según ellos Entonces ellos por eso se reunían Tipo cuatro de la tarde o cinco de la tarde, hacían el cierre del chabat y cuando ya cerraban el chabat hacían el partimiento del pan. Ya no un ritual judío ortodoxo sino un ritual mesiánico, emulando lo que Jesús dijo, cuando hagáis esto, o sea, cuando partan el pan y tomen el vino, que eso, esa costumbre la tomaron ellos. Y hacerlo cuando terminaban el Shabbat. Entonces, de ahí hacían una, una cena, una comida. Por eso es que quedó consignado que supuestamente que lo hacían el día domingo. Porque realmente ya después de que se cierra el Shabbat ya es domingo. Pero se hacían la, en la misma noche del sábado. ¿Ok? En la misma noche del sábado era que hacían el servicio dominis que así lo llaman en, en, en italiano en, en, en latín el dominis ¿Qué hizo el catolicismo más adelante en vez de hacer ese servicio el sábado en la tarde cuando se cierra el chabat lo pasaron directamente para el domingo en el día que ya no tiene nada que ver con el chabat desde ahí salió la misa las misas dominicales porque para el catolicismo el domingo comienza a la medianoche, en la madrugada, a la medianoche, a las doce de la noche, ahí comienza el día domingo. O sea, todo lo trastornaron. Y usted sabe que el domingo, pues ya con la influencia romana, la influencia griega, la influencia babilónica, es un día de adoración al sol, se llama el Día del Sol. Todo el cristianismo protestante. Heredó todo lo del catolicismo, entonces ellos siguieron celebrando el domingo. Por eso se le dice, ya no se dice la misa de 10, sino la escuela dominical o la dominical. ¿De dónde viene la palabra dominical? Viene del latín, que es dominis. Y la palabra dominis está relacionado con el, el día del dominio del sol. Porque el domingo es un día de pagano de adoración al sol. Eso es lo que quiere decir la palabra domingo. En inglés se dice Sunday. Y Sunday en inglés quiere decir día del sol. ¿Ok? Bendito sea el nombre eterno. Bueno, hermano, vamos a parar acá porque ya nos pasamos dos minutos. Eh, es bueno tener toda esta información para... Saber qué es lo que estamos haciendo claramente y cómo funcionan las cosas. Y cuál es el, 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 el origen y el trasfondo de todo lo que se hace hoy en día. ¿Amén? baruch Entonces, lógicamente, si una persona va a ir al servicio de Shabbat, no va a ir todo greñudo, sin bañarse. Pero tampoco ir al Shabbat todo con crespos, o sea con vestidos y peinados ostentosos tampoco porque es chabat hay que ir sencillos vestidos sencillamente con pudor y con modestia ya la, 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 el vestido ostentoso o el peinado ostentoso y ostentar las joyas y lo que se tenga eso es para otros días no para chabat porque chabat eh, físicamente externamente
1: de un bajo perfil, ¿ok? Un bajo perfil, o sea, sencillos,
0: en forma sencilla, ¿amén? Para Washington. Bendito sea el nombre del eterno. Hermana amable y nos dirige la oración de despedida, bien pueda, hermana Cecilia y allá de Carolina del
1: Norte.